2: Buenas noches amigos de Radio María. Bienvenidos una vez más a este espacio de la radio, a esta cita quincenal, a este programa que siempre quiere ser un foco de luz, de esperanza, en la madrugada de los martes a los miércoles. Estamos ya a 22 de enero. Amigos, el sumario de esta madrugada, del programa de, de este 22 de enero, quiere traernos dos testimonios de fe y esperanza, dos testimonios de lucha. Dos testimonios de dos mujeres que nos quieren acercar a su fe, su fe enclavada en la confianza en el Señor. En primer lugar, vamos a hablar con una venezolana que reside en España y que eh, ha sido acogida por el Secretariado de Migraciones de la Archidiócesis de Toledo. Ella es Mariela, eh, nos va a relatar su experiencia. Su, su experiencia de, de viaje desde Venezuela a España, su situación y sobre todo eh, esta acogida, esta acogida y esta lucha y esta fuerza que ella tiene para seguir adelante. ...y tener esperanza. Y en segundo lugar, amigos, también en la ciudad de Toledo... ...vamos a hablar con una eh, seglar, con Clara... ...ella eh, pertenece al orden de las vírgenes consagradas... ...porque próximamente, el día 2 de febrero... ...vamos a celebrar la jornada de la vida consagrada... ...el Día de los Consagrados y Consagradas... ...y Clara es una mujer que vive su vocación... ...en el orden de, la, de las vírgenes consagradas y nos va a contar su experiencia, sobre todo su testimonio de fe, de esperanza, y sobre todo de mucha confianza en el Señor. Amigos, ese es el sumario. De nuevo, mil gracias por ser fieles a la cita quincenal. ¡Comenzamos!
0: No tengáis miedo. No tengáis miedo. que Cristo se encuentre Ahora vosotros sois el porvenir, la verdad es la esperanza de nuestra iglesia servida al hombre y al alma Aroma en mi piel y el cuatro en el corazón, llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos, no envidio el vuelo ni el nido al turbial, soy como el viento en la miel el Caribe como a una mujer, soy así, ¿qué voy a hacer? Soy de Ciber, con selva, nieve y volcán, y al andar, mi estela, el rumor.
2: Amigos, estamos escuchando este tema tan venezolano que es «Llevo tu luz y tu aroma en mi piel». Y es ese, esa canción que para cualquier venezolano supone una vivencia muy especial. Supone llevar a su nación, a su, al pueblo venezolano, al, 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 a su tierra, en, el, en, la, en, el, en la piel, en el corazón, en el alma... Hemos puesto este tema musical porque nuestra primera invitada, Mariela Adán, lo ha elegido. Ella está con nosotros a través del hilo telefónico. Mariela, buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
2: Lo primero de todo, me imagino que la elección de este tema musical es por razones obvias, ¿verdad Mariela? Estando fuera de Venezuela, para cualquier venezolano, eh, escuchar este tema, ¿qué supone? O sea, o, o por lo menos, ¿a ti que te interpela este tema musical?
3: Bueno, esta canción yo creo que a todo venezolano que ha salido de Venezuela eh, le pone el corazón chiquitico porque eh, habla mucho de ella es como nuestro segundo himno, ¿no? Sí eh, De verdad, escucharlo, lo escucho mucho y, y yo creo que cada venezolano que lo escucha eh, el sentimiento se pone a flote esto es algo verídico
2: Lógico Lógi sí. Lógico eh, Mariela Pues vamos a volver a subir el volumen Porque es un tema que a ti Te, te dice mucho Y vamos a, a dejar que los oyentes de Radio María Lo disfruten
3: Gracias
0: La mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y escuela, con la piel tostada. Con tu paisaje y mis sueños me iré por esos mundos de
2: Dios. Está claro eh, que, que para cualquier venezolano escuchar este tema fuera de su tierra, Mariela, es ensanchar el alma, ¿verdad?
3: Sí, totalmente. Esta canción describe de verdad totalmente a nuestro país. Desde luego. Un país maravilloso.
2: Desde luego, desde luego. Pues comenzamos este diálogo nocturno, Mariela. Eh, lo primero de todo que te quería pedir y pensando en los oyentes de esta madrugada del programa de Esta Madrugada, es que te presentaras un poquito, que hicieras resumen de tu vida desde que desde que vives tu infancia hasta este momento en que llegas a España y estás residiendo en Toledo y cómo cómo ha sido todo todo este todo este trayecto, todo este itinerario, Mariela, por favor.
3: Bueno, desde mi infancia, mi infancia tengo recuerdos espectaculares. Tengo una familia muy libra, muy buena, siempre apoyándome. Eh, bueno, Venezuela antes era un país diferente, un país lleno de, de muchas esperanzas, mucha, mucha gente, mucho valor humano. Pero bueno, luego eh, cuando el, bueno, nosotros estamos aquí en Toledo hace dos años y medio que claro, nunca nunca pensamos que íbamos a salir de nuestro, nuestro país pero bueno, tocó eh, tenemos una niña ahora de 13 años y el, el por qué nos vinimos fue por mi salud y bueno, y por el pensar del futuro de nuestra niña no Hoy en Venezuela se vive una crisis económica, cultural, social, eh, inmensa. Eh, eh, bueno, eh, al llegar aquí, eh, yo llegué un poco mal de salud. Yo soy diabética desde los 10 años y soy trasplantada renal. Y allá en Venezuela ya tenía como seis meses ni medicamentos ni con porque la seguridad social aún aún está sin dar medicamentos a, a las personas con enfermedades crónicas. Es más, tengo un grupo de trasplantados de, de mi ciudad, de Monagas, y cada vez, claro mi marido me dice, por favor, salte, pero es que no me puedo desprender de mi gente, ¿sabes? Es duro porque... Tuve ves allí, y ven, necesito tal medicina. Este me queda una pastilla, quien me ayuda? Eh, y bueno, y de verdad, lamentablemente han fallecido muchos trasplantados. No, esto no es muy fácil. Eh, esto es una situación que de verdad le llega a, a cualquiera del corazón. ¿no? Bueno, gracias a Dios, yo llegamos acá. Y de verdad, me han atendido aquí en Toledo. Espectacular, excelente. Los médicos han sido, eh, siempre han estado allí. Eh, bueno, ya dos años y medio. Y de verdad, aún sigo yendo a, a mis cita Mensualmente tengo cuatro citas cinco citas. Pero en realidad ya estoy muy, muy estable en salud, gracias a Dios. Pero bueno. Siempre pensando en mi gente en Venezuela. Eh, también nos vinimos por, como yo había dicho, por mi hija, bueno, por nuestra hija, porque también estoy con mi marido aquí. Cuando llegamos fue un poco duro porque al momento de, de pensar allá, de, bueno, fue mi marido el que pensó, ¿no? Y cuando yo caí allá eh, mal, tuve que vender un camión para para poder comprar 21 días de antibióticos, este, porque no se conseguía en Venezuela, Lo teníamos que comprar en los países vecinos. Y era difícil porque nosotros en realidad no teníamos dólares allá y se tenía que comprar en esa moneda. Entonces en ese momento sí, yo me dijo Mariela, no tenemos que ir. Y bueno, fue en el momento en que decidimos salir. El aquí, bueno, cuando llegamos nos llegamos con muy poco porque es muy difícil vender las cosas que uno tiene allá porque no hay adquisición económica. Y la gente no compra. <ríe> la gente piensa en tener para poder comprar un poquito de cemento que no les da. Eh, allá por lo menos una persona su salario, podemos decir que es de 3 euros, y un cartón de huevo le vale 10 euros.
2: Claro, Entonces, claro, 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 claro.
3: Es muy difícil. Bueno, este el, el sueldo de un venezolano ahora es como de 3 euros. Y no le alcanza porque, por ejemplo, un cartón de huevo puede costar hasta 10 euros. Entonces la situación del venezolano de verdad es muy difícil, ¿no? Es muy precaria, su calidad de vida de verdad es muy baja. Y también en la parte de la seguridad, yo creo que el venezolano, eso es una de las causas que la mayoría, no voy a hablar de mí, sino la mayoría de los venezolanos sale de Venezuela, que es la seguridad. Hay mucha inseguridad y la también la parte de la salud. Yo creo que son las dos cuestiones más importantes que una persona puede tener en su calidad de vida pero allá está muy precaria ahora mismo. Y bueno, cuando llegamos aquí a, a Toledo, fue un poco difícil. Llegamos a la casa de, de unos amigos en un pueblo cerca de acá de Toledo. Estuvimos cuatro meses con uno y luego nos fuimos a otra casa de otros amigos cinco meses, que de verdad, bueno, tienen el cielo abierto porque nos apoyaron nos dejaron allí, y bueno, apoyándonos mutuamente. Y de verdad le doy muchas gracias a ellos. Claro. Luego conocí aquí a Cáritas, ¿Sí? este, al padre José María, fue el primero que conocí. Luego a su equipo, que de verdad le agradezco eternamente. Ahora mismo estoy aún con un proyecto que se llama Proyecto Betania, que es de vivienda. Y de verdad, eternamente agradecida. De verdad, de verdad. Eh, llegó, bueno, en ese momento, en ese, el primer año, mmm, porque, bueno, yo tengo nacionalidad española por mi padre. Y, bueno, no podía trabajar yo. Mi marido estaba en el proceso de, de su identificación de acá, de decir, residente eh, familiar, comunitario. Sí. Y, bueno, en ese año, no, de verdad, no, no se conseguía nada de, para trabajar. Y bueno, gracias a Dios hoy en día ya tiene su trabajo fijo, gracias a Dios. Y de verdad yo digo que bueno, la paciencia, la fe, la esperanza aquí he estado de la mano de uno. Qué bien. Y sí, sí, y, y sí. bueno, agradecida, ¿verdad? Con con el Padre José María y con todo su equipo. Los puedo nombrar todos, pero yo creo que si los nombro, claro. no, no voy a terminar.
2: Claro, claro, se entiende. Te refieres, Pero
3: muchísima gente, de verdad, nos ha apoyado.
2: Te refieres al delegado diocesano de Cáritas, de la Archidiócesis de Toledo, el padre sí. José María Cabrero. Ajá. Y a su equipo de trabajo.
3: Y a su equipo de trabajo.
2: Eh, Mariela, para a nosotros en este programa nos interesa mucho recoger esos testimonios de esperanza que sirvan de luz para otras personas. Por tanto... Eh, de toda esta historia, de todo esto que nos has relatado, ¿en qué, ¿hubo algún momento en que perdiste la esperanza eh, en todo este trayecto, en todo este itinerario?
3: Mm, yo creo que en un momento, pero yo creo que gracias al Padre José María, los sábados nos, nos reuníamos eh, a hacer alabanzas a nuestro Señor, y nos reuníamos muchas eh, familiares familias venezolanas y, y latinos latinas eh, colombianas de Nicaragua muchos muchos que hasta hoy en día lo hacen y ellos me daban yo veía y, y cada relato es diferente no cada persona tenía su problema de por qué salió pero tú escuchabas sus sus sus, sus historias y te llenaban a ti más de fuerza y bueno, yo siempre de la mano de Dios, él siempre, yo digo que siempre ha estado conmigo, siempre, 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 porque de verdad he tenido muchas bajas en cuanto a la salud y siempre he estado en su mano. Y aquí estoy luchando todavía y creo que, que me queda camino a, a su lado, aquí mismo en esta tierra terrenal.
2: Bueno, sí. sí. Mariela, Mariela, <risa> eh, mmm en toda en toda esta experiencia eh, me imagino que la acción de gracias es lo que rebrota lo que lo que lo que sale de tu alma ¿no? y mm, esa acción de gracias continua sí, pienso sí
3: totalmente
2: eh, mm, o sea tú nos estabas relatando nos estabas compartiendo tu experiencia de esa situación precaria además que llegaste por motivos de salud ¿no? de salud te encontrabas sí. mal Ahora mismo piensa en personas que sean en circunstancias similares a las tuyas. Desde tu experiencia propia, ¿qué, ¿qué puedes transmitir?
3: Nunca hay que perder la fe y la esperanza. Este, A mí me ha tocado situaciones de salud, como estamos hablando, eh, críticas. Pero yo creo que nunca hay que perder la fe. Jamás. Él siempre nos escucha, Dios siempre está allí. Y bueno, nosotros somos luchadores de Él. Somos, él le da puntualmente a las personas para poder luchar. Y bueno, yo me considero una luchadora de Él. ¿Y qué le puedo decir a, a las personas que, que tienen problemas o de enfermedad o, o problemas mínimos? Porque a veces pensamos que tenemos un gran problema pero en realidad tenemos pequeños problemas en, 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 en otras cosas a otras personas. Y a veces muchas personas se quejan, pero en realidad tenemos que dar todos los días gracias a Dios por darnos un nuevo amanecer, por permitirnos respirar. De verdad hay que estar muy agradecido, porque sin Él no somos nadie.
2: <ríe> claro. Claro. En, en Venezuela, en los momentos más difíciles, tú nos has contado que, que, que llegó el momento que tuvisteis que vender un camión, habéis dicho un vehículo, sí, quiero entender, sí. para poder comprar antibióticos.
3: Sí. Suena como raro, como no, sí. no es creíble. Sí, sí, Pero es totalmente cierto. Porque que en, en mi, cuando estuve allá, eh, tuve muchas crisis... Y no se conseguía antibiótico. Eh, ahora mismo no se consigue un paracetamol. Que uno dice, no puede ser, pero es así. En ese momento eh, tenía que tener 21 días de antibiótico cada 8 horas. Y nos costaba un dineral porque lo teníamos que comprar en una divisa, en divisas, que no era sí. nuestra moneda. Sí. Y teníamos que comprarlo en, en un país vecino. Y en realidad no teníamos dólares. Claro. Y bueno, se tuvo que vender ese camión para poder tener mi tratamiento. Y con lo que quedó, pudimos comprar un pasaje.
2: Entiendo. Entiendo. Sí. Y, y en todo ese, digamos, ese mare magnum, en toda esa situación tan, tan digamos, tan adversa, de ¿qué es, qué es lo que rondaba de en tu alma?
3: angustia, pero mucha fe y esperanza, eh, nunca va, o sea, siempre va a estar ahí una angustia, ¿no?, porque en el momento de ver que no, no tienes tu medicamento, tú piensas, o sea, que me va a tocar, tengo mi hija, no te voy a mentir, no le voy a mentir a nadie que si tuve una angustia... Pero te puedo decir mi familia que yo siempre he estado con una fe inmensa. Es más, cuando me hicieron, es más, ayer cumplí seis años de, de cumpleaños de riñón.
2: Anda, qué bueno, gracias <risa> sí, a Dios. Sí.
3: sí, ayer tuve la gran dicha de tener seis años y bueno, siempre agradecida con Dios y con mi hermana que fue la que me lo donó. Qué bien. Sí, ella hizo este gran gesto de amor. Que yo digo que ya tiene el cielo abierto. Porque fue un gran, gran gesto de amor, de hermana. Y bueno, y le extraño muchísimo. <risa> de verdad, extraño mucho a mi familia. Yo estoy aquí nada más con mi marido y, y mi hija. Y bueno, amigos que te he hecho aquí. Y. De verdad, siempre eternamente agradecida con qué bien, Dios.
2: Qué bien, qué bien, Mariela. Sí. Mariela, eh, eh, esta historia, eh, pienso que la, la, tu historia eh, te gustaría y pienso que, que también pides para ello, pides por ello un final, eh, quizá de vuelta a, a vuestro a vuestro país, si las circunstancias sí. cambian, no sé.
3: Claro que sí, claro que sí extraño mucho a mi familia, a mi país, a ese calor. Ahorita hay mucho frío aquí.
2: Lógico, sí. Estamos sí, en el este eh... calor
3: de Venezuela, es algo muy rico.
2: No cabe duda, no cabe duda.
3: Sí, pero de verdad pido todos los días que se acomode, que que, que vuelva nuestra Venezuela de antes, esa esa bella Venezuela y esas bellas personas, ¿verdad? Lo que pasa es que hoy existe un problema eh, tanto con lo que está pasando con el gobierno, pero también es la, la, la juventud, ¿me entiendes? Ya este gobierno tiene 20 años y se ha, han crecido en un ambiente de, de odio, de envidia, de maldad. Y eso de verdad es tan, tan preocupante, tan doloroso. Y bueno, yo siempre pido por esas niñas.
2: No cabe duda.
3: Porque sí, son jóvenes, son jóvenes que han crecido con eso. Y de verdad le pido a Dios que, que sea como cuando uno vivió allá, ¿no? esta unión es que es impresionante. Allá claro. el... El venezolano era tan amigo de los amigos y tan, ayudaban a todos. Era algo muy bonito, era algo muy rico. Qué bien. Sí.
2: Eh, eh, vamos a ir concluyendo, por, y estamos disfrutando, Mariela, pero el tiempo apremia. Dale. Y me gustaría, Mariela, que para terminar tú misma te dirijas a, a todos los oyentes de Radio María. Y, y no sé si puedes transmitirnos algo o alguna petición pensando en Venezuela y pensando en los venezolanos que están fuera de, de Venezuela y concretamente en España,
3: vale, bueno ante todo de verdad pido mucha oración por Venezuela y bueno y por todas estas partes del mundo que hay guerra que es muy lamentable muchas muertes y le pido a a todos los venezolanos que han inmigrado que tengan mucha fe, mucha perseverancia, mucha paciencia. Eh, las cosas no llegan de un día para para allá, sino con mucha perseverancia y mucha fe y mucha constancia. Y a nuestros, nuestra España, Toledo, que nos ha recibido con los brazos abiertos, le doy muchas gracias, le doy muchas gracias a todas esas personas que nos han apoyado, y que nosotros estamos aquí también para... Porque existen a veces personas que piensan que nosotros venezolanos o, o los inmigrantes venimos a como a quitarle algo. Más bien queremos dar algo más, algo bueno de nosotros, ¿no? Sin duda. Eh, claro, este ser amigos de amigos. Y, y bueno, venimos aquí a trabajar bueno, bueno. y a luchar con ellos. Porque cuando uno emigra a un país, eh, lo toma como que si fuera ya de uno. Y, y estando aquí, hacemos eso, luchar por, por el país nuevo y orar mucho por nuestro país.
2: Claro que De sí. verdad. Claro que sí, Mariela. Pues, Mariela, Adán, ha sido un placer compartir estos minutos de madrugada contigo vale, en este programa. Gracias. ...que es un foco de luz y esperanza... ...y la verdad es que sí... ...tu testimonio es un testimonio de esperanza al 100% Mariela... ...claro que sí... ...un abrazo para tu esposo y, y también para tu pequeña... ...¿cómo se llama la, la, la niña? Cristina... Cristina y, tu, <risa> ...¿y tu marido? Gerardo... ...para Gerardo y Cristina también un abrazo especial...
3: Gracias. ...y nuestras
2: oraciones... ...y para todo, para todo el pueblo de Venezuela... Para ...y sobre todo aquellos que más sufren... ...los venezolanos sí. que más están sufriendo... ...nuestra oración para ellos...
3: Muchas gracias, de verdad
2: Pues Mariela, gracias por tu testimonio de fe y esperanza Adelante uh -huh. y todo lo mejor, de verdad
3: Muchas gracias, gracias por, por esta oportunidad de mostrarle a todos los oyentes Por qué emigramos y, y que no hay que perder la fe Desde luego Vale
2: Ma Mariela, buenas noches, nos quedamos con el buenas tema noches. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel, gracias Vale, gracias Buenas noches
3: Buenas noches de Venezuela
0: con tu paisaje y mis sueños me iré por esos mundos de Dios y tus recuerdos al atardecer me harán más corto el camino. Entre tus playas quedó mi niñez tendida al viento y al sol. Y esa nostalgia que sube a mi gol sin querer se hizo canción. De los montes quiero la inmensidad y del río la aguarela, y de ti los hijos que sembrarán nuevas estrellas y si un día con que naufragar y el mi porro, ...cerca del mar... ...en Venezuela...
1: ...están escuchando... ...No tengáis miedo... ...con el padre Juan
2: Francisco Pacheco...
4: ...me basta porque sé que estás aquí encerrado en una urna de cristal volando a lomos de una nube gris caminando de nuevo sobre el mar me basta porque sé que estás aquí aunque tardes un poco en regresar que habrías de venir, Haz que no nos cansemos de esperar, me basta porque sé que estás
2: aquí. Amigos, estamos ya en la segunda parte del programa y estamos escuchando, quizá algunos de ustedes, alguno de vosotros conocéis, este sacerdote cantautor Gonzalo Mazarrasa, y este tema se titula Me basta, ¿y por qué suena? porque nuestra siguiente invitada, Clara de Antonio, eh, del de la Archidiócesis de Toledo, eh, ha elegido ese tema al comienzo y al final de la entrevista como introducción y como conclusión. Clara de Antonio es una seglar, una laica del de la Archidiócesis de Toledo que vive su consagración en el orden de las vírgenes consagradas está con nosotros a través del teléfono en, en esta madrugada en esta noche porque el próximo 2 de febrero será el día de los consagrados el día de la vida consagrada y un poco para preparar esta celebración queremos recoger el testimonio de clara de antonio este testimonio de fe y de esperanza y sobre todo de vivencia de vivencia de su consagración clara buenas noches
1: Hola, buenas
2: noches. Primero de todo, gracias por aceptar nuestra invitación en acompañarnos en esta madrugada de ya de miércoles 22 de enero. Y, y, y la pregunta primera es ¿por qué este tema de Gonzalo Mazarrasa, por qué, qué implica y por qué te interpela tanto?
1: Bueno, es una canción que como que es como que explica un poco, pues, cómo se siente un alma. ...que está con el Señor, ¿no? Sí. Y es como si fuera, pues... ...decirle al Señor que, que... solo sabiendo que está, pues ya... ...nos basta, o sea, tu vida... ...tiene un sentido... ...y viendo al Señor y estando con Él... ...pues ya... ...ya no buscas más, ya lo has encontrado... ...ya no no tienes que buscar más. Desde luego. Ya te basta, te basta directamente... ...saber que... ...que está contigo y que es Él... él. El que te llena, o sea, no, no hay
2: que buscar más. Qué bien, está muy bien resumido. Clara, con tu permiso vamos a volver a, a subir el volumen y vamos a disfrutar. Porque además nos ayuda a reflexionar este tema.
4: Tú dijiste que habrías de venir. Haz que no nos cansemos de esperar. Me basta porque sé que estás aquí Aunque no se te oiga respirar Y ni siquiera el corazón latir Me basta con tu nombre pronunciado Me basta porque sé que estás aquí Preparándonos una eternidad Aunque tengamos antes que morir Para poder después resucitar Basta porque sé que estás aquí
2: Clara, es un tema este de Gonzalo Mazarrasa que, que, que llama a, a la confianza, ¿verdad?, es una llamada sí. especial a vivir la confianza en el Señor.
1: Y la esperanza en Él, sobre todo.
2: Qué bien. Desde luego que es un tema que llena. Eso, y, y nos da fuerza para seguir adelante, no cabe duda. Clara, pues comenzamos este diálogo nocturno. Como hemos dicho, el próximo 2 de febrero, que ya está ahí a la vuelta de la esquina, es el Día de los Consagrados. Antes de hablar del orden de las vírgenes consagradas, me gustaría, Clara, que nos resumieras un poquito o que nos hablaras un poco de tu vivencia de fe hasta llegar al momento en que decides ingresar en el orden de las vírgenes consagradas, este nuevo orden, no porque no es una congregación religiosa, no es un instituto secular, no es como estamos acostumbrados a ver a consagradas que pertenecen a una realidad eclesial concreta, sino es algo que se remonta a la iglesia primitiva cristiana. Pero antes de llegar a explicar esto, Clara, un poquito cómo, 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 cómo fue tu vida de fe de, desde tu infancia, adolescencia, juventud, hasta llegar al momento de ingresar en este orden.
1: Bueno, pues yo estuve desde pequeña en un colegio de monjas, en un colegio de, de monjas, primero en la visitación en un pueblo de Toledo y luego en la Divina Pastora, que son Francis terciarias franciscanas. Sí. Y bueno, pues allí en el colegio pues te enseñan a rezar, aprendes a rezar, eh, tienes como un trato con el Señor más directo porque... ...de pequeñas pues nos, nos íbamos a la capilla... ...y teníamos misa... ...y entonces pues como... ...que ya no solo he sido el domingo con tus padres a misa y ya está, ¿sabes? Sí. Sino que pues a lo largo de la de la semana pues había un rato de oración... ...siempre rezábamos por la mañana antes de empezar las clases... ...luego el mes de mayo era muy bonito porque... ...íbamos a la capilla todos los todos los cursos... ...cada curso preparaba una poesía... ...hacía una ofrenda a la Virgen... ...luego pues también hicimos la... ...yo hice la comunión allí en el colegio... ...mis hermanas también... ...y bueno pues... ...la, la adolescencia fue un poco así... ...hasta segundo de BUP... ...no me fui al instituto a estudiar... ...o sea que estuve hasta Buc, ...hasta el segundo de Buc estudiando en el colegio... ...y luego ya tercero y co ...en el instituto de bachiller de Toledo... ...y bueno pues ahí teníamos un grupo de amigas, quedábamos para misa, nos apuntamos a cantar a un coro en una iglesia de Toledo los jesuitas por medio de un, de un sacerdote, y bueno, pues ahí empezó un poquillo como a, a ver un poco más, no solo la misa de los domingos y ya está, ¿no? A raíz de unas convivencias que tuvimos, pues... Hoy hubo un grupo de sacerdotes, de, de seminaristas, más que sacerdotes, todavía no eran sacerdotes. Vinieron de Madrid, era, entre ellos estaba Gonzalo Mazarrasa. Nos acercaron a Jóvenes por el Reino de Cristo, que era un, grupo de, de muchos, era un conjunto de muchos grupos de toda España que nos reuníamos en Madrid y teníamos un encuentro un sábado por la mañana y terminamos por la tarde. Rezábamos teníamos reunión por grupos, venían sacerdotas a darnos charlas. Yo empecé ahí un poco en el apostolado de la oración, pero de jóvenes. Y luego ya, pues, concretando un poquillo, nos, nos quedamos... Se hizo cargo de nosotros, porque los seminaristas no podían, se hizo cargo de nosotros un sacerdote, que es Antonio de Jesús. Don Antonio de Jesús se hizo cargo de un grupo de chicas, de tres o cuatro chicas, más... ...unos jóvenes de la parroquia suya... ...él estaba en el buen pastor de, de Coajutor... ...y ahí formamos un grupo que a través de los... ...del año o dos años antes de que viniera el Papa... ...pues le llamamos, cogimos un nombre que era Gesemaní... ...porque rezábamos por la noche... ...la víspera del viernes al sábado... ...teníamos toda la noche a adoración ...antes de quedar el sábado para rezar y eso, para hacer el retiro... ...o sea, como que desde pues los 14 o los 15 años... Yo me, ya me metí un poco más en lo que era tener un grupo, compartir con la gente, montar campamentos, ir a ejercicios espirituales. O sea, que la vida de fe, pues ahí tú la vas, como la vas dando un poquito de... La vas alimentando, vas alimentando, vas alimentando. Entonces, bueno, pues el grupo era apostólico, era un grupo de seglares. Había un grupo de adultos que además lo llevaba. El encargado de adultos era don Francisco Cerro, que ahora va a venir de aquí, de, de arzobispo de Toledo, sí. <risa> dentro de unos días.
2: Dentro de unos días, efectivamente. El...
1: Él estaba de Coajutor en, en San Nicolás y él se encargaba de, de los de Jesemanía y adultos y don Antonio de los de los jóvenes. Y bueno, pues ahí empezamos a preparar jornadas JMJ, eh, peregrinación a Santiago campamentos de, de jóvenes, de más de cien, jóvenes 200... ...yo era de las mayores, de las mayores, mayores... ...y bueno, pues durante muchos años estuve yo estuve... ...desde que empecé a bajar al Buen Pastor... ...yo ya no me aparté de la iglesia... ...los fines de semana, en vez de quedarnos ahí por ahí a tomar algo... ...pues nos bajamos a la reunión un sábado... ...y acabábamos a, a las 10 o las 11 de la noche para uh -huh. preparar cosas para el verano, para Semana Santa, íbamos a los pueblos de Pascua. Qué bien. Entonces mi vida fue así. Lo que pasa es que bueno ya llegó un momento en que mi consagración... Yo veía que el Señor me pedía algo más, nada más que no trabajar solo para jóvenes, sino como dar un paso más personal y más... Yo estaba implicada en el movimiento desde el principio, desde que nació... Y, pero no era una consagración era una, algo privado o sea a nivel privado me fui a Ciudad Real a trabajar siete años eso rompió un poco mi relación con Toledo porque me fui allí me fui allí a vivir yo solo venía aquí pues cada quince días un fin de semana entonces bueno a la vuelta de Ciudad Real pues ya vi que, que ya yo no, no tenía vocación de, de meterme en un convento pregunté, probé y no y no. mi vida no era para para estar dentro de, de un convento sino en el mundo yo quería consagrarme en el mundo pero no sabía que existía la orden de vírgenes a raíz de un sacerdote de Toledo que es don Juan Manuel Luceta pues, en su parroquia sí que había una chica que se consagró en el 2000 y me, puso, me, me informó un poco de lo que significaba la consagración de vírgenes la, y era más o menos lo que yo quería vivir. Fue como un regalo, porque tú buscas una cosa que, que aparentemente no existe, pero que luego sí que existe. O sea, que el Señor prevé y provee a su iglesia de, de la vocación que cada uno necesita. Y bueno, pues yo en el 2004 me consagré, el, el 17 de diciembre me consagró don, don Antonio Cañizales. El, 19 de, el 17 de diciembre del
2: 2004. Claro. Cuando dices, eh, te consagró el arzobispo Antonio don Antonio Cañizares, porque en ese momento era el arzobispo de Toledo, el, sí. el archivio de Toledo. Sí. Normalmente, Clara, ¿este tipo de consagraciones del orden de las vírgenes consagradas las preside el obispo? sí. Porque... Y además
1: tiene que ser un acto diocesano en la, en la Iglesia madre, o sea, en la catedral. Uh -huh. Hay un ritual, hay un ritual. Es muy parecido el ritual a la ordenación de sacerdotes. Te postras en el suelo. No haces promes, no haces votos de castidad ni de obediencia, pero va implícito cuando el, el obispo te impone las manos ahí ya estás marcando que tu vida es solo del Señor y que has entregado tu virginidad al Señor ya para siempre. ¿eh? O sea, no son votos temporales y no te puedes salir cuando tú quieras. O sea, no, es desde el principio. Desde el principio es, un, es para el Señor directamente. Es. Y bueno, pues sí que sea... Yo lo hice en Santo Tomé, en la iglesia de Santo Tomé, porque... Yo estaba muy vinculada a la parroquia de Santo Tomé y vimos que las personas mayores y eso, pues iban a estar mejor en la, en la iglesia que en la catedral, porque la catedral como que se pierde un poco tan grande. Y, pero bueno, las últimas consagraciones que ha habido en Toledo, que han sido hace ya tres o cuatro años, fueron en la catedral.
2: Uh -huh. Clara, y... sí, un poco para que los oyentes de Radio María España puedan entender que, que, cómo se puede resumir este orden de vírgenes consagradas al que perteneces. ¿Y por qué lleva este nombre, Orden de Vírgenes Consagradas?
1: Pues porque es igual que el orden sacerdotal, el orden de vírgenes. O sea, al principio, en las primeras comunidades cristianas estaban los presbíteros, o sea, perdón, los diáconos, eh, estaban las viudas, que se, eh, eran las mujeres que, se, que no tenían ya se, no tenían marido para estar en su casa, pero que sí que se entregaban al señor. Y había un, y, se, y los obispos de las de las antiguas comunidades se encargaban de sus viudas, o sea, y las viudas ponían en común sus bienes para la iglesia y trabajaban y estaban en la iglesia. Pues lo mismo había grupos de vírgenes. Mujeres que no se habían entregado a ningún hombre, que eran hermanas de, de santos padres. O sea, hay muchas, las primeras vírgenes eh, no tenían que ser, o sea, eran hermanas de, de San Ambro, o sea, de, de, de santos padres, de los primeros santos padres. Hay un libro de Vignanos que explica muy bien cómo vivían las vírgenes en las primeras comunidades. Y eran mujeres que daba lo mismo si tenían familia pudiente o no, o sea, se apartaban directamente para el Señor, o sea, ellas no no participaban de las fiestas o de, lo, o de las costumbres que hubiera allí, de, de banquetes y tal, al revés. Se reservaban para el Señor. Y en la iglesia, en la en las comunidad, tenían un, un puesto, pues, el obispo se encargaba de ellas, era como si fueran sus hijas, las, las cuidaba y su vida en la iglesia era rezar y trabajar para la iglesia, para el señor, donde el obispo les les dijera que tenían que ayudar, algunas, vamos casi todas daban, ponían todas si tenían herencia o pues tenían los bien, ponían en común los bienes que tenían, algunas que, que sus padres les prohibían servir eh meterse en el orden de vírgenes, pues esperaban a que fallecieran sus padres. Cuando heredaban, pues todo lo ponían en común con, con la comunidad en la que estuvieran. Y los obispos eran los los que se encargaban de, de alentarlas, de cuidarlas a nivel espiritual. Uh
0: -huh. Y
1: luego ellas, pues pues también trabajaban para, si hacía falta, yo qué sé, pues a nivel de, de cuidar de los pobres, de los enfermos. Es que antes no había... Fue el orden de vírgenes fue antes de las comunidades religiosas. Ajá. Existe antes.
2: Ya entiendo. Y, y, y lo has explicado muy bien. Eh, Clara, ¿y ahora mismo, es decir, tu, tu, tu cometido, o mejor dicho, tu vivencia, como, como virgen consagrada en la archidiócesis de Toledo, cómo, cómo, cómo se desarrolla?
1: Bueno, a nivel, a nivel nivel a nivel particular, o sea... Cada una de nosotras, ahora mismo somos consagradas cinco, cada una es de un sitio diferente. Somos de Toledo, pero cada una tiene una realidad diferente. Eh, hay pues Yo, por ejemplo, hay una, una persona que trabaja en una residencia, otra que trabaja en un despacho, yo trabajo en un banco, otra es funcionaria, otra es profesora de instituto. Entonces, la idea es que tu vida es una vida en, en el mundo pero sin ser del mundo, hay sitios y diócesis en las que las vírgenes consagradas están dentro del arzobispado trabajando, son secretarias de un obispo o tienen la cada, las encargan de trabajar en Cáritas, la delegación de Cáritas o de catequesis y tal, en el caso de Toledo nosotras cada una trabaja, tenemos nuestro trabajo porque nos tenemos que mantener ...vivimos individualmente... ...pero... ...luego nos vemos una vez al mes que tenemos retiro... ...y yo... ...pues la vida es... ...dentro, cada una tiene su parroquia... ...ayuda en lo que le... ...en lo que puede... ...si el párroco te pide... ...ayudar en caritas si puedes, pues vas... ...entonces yo particularmente... ...yo estoy... ...estuve mucho tiempo en Santo Tomé... ...dando catequesis de comunión para niños... Pero a raíz de que los jesuitas, la iglesia de los jesuitas de Toledo pasó a la diócesis, salieron los padres jesuitas de Toledo, pues yo como que me involucré un poco más en lo que es la iglesia y la casa de, de espiritualidad del, del santuario. Es un santuario de corazón de Jesús. Mi labor pastoral está ahí, aunque yo sigo yendo a grupos, a, a los retiros de Gesemani también cuando puedo. Vida personal, pues de oración, rezamos laudes, vísperas, el oficio de divino lo hacemos siempre, a misa todos los días, ratos de oración también, y luego una vez al mes tenemos un retiro, un sábado al mes, para compartir y para recibir también formación. Uh -huh. Tenemos por la mañana una meditación, exposición de Santísimo Misa, y luego por la tarde... Una, una charla de formación y hay una persona, un sacerdote, que es el, el que el obispo nombró para que se ocupara de nosotras, que es don Juan Díanez, y es el que nos marca más o menos el temario que tenemos que sacar, que vamos a seguir durante el año. A nivel de, de reunión, tenemos eso para compartir, nos vemos una vez a mes, aparte de que luego a lo mejor haya alguna actividad, por ejemplo, el día de la jornada de vida consagrada, pues vamos todas las que podamos, menos Conchi que vive fuera de Toledo y no puede venir y siempre que podemos, pues participamos de las cosas diocesanas, a nivel particular, pues eso, tu rato tu oración, tu relación con el Señor, tu dirección espiritual no es como en un convento que tú tienes un horario y se cumple el horario y todas las veces no, cada una dentro de su horario, cada una tiene su, su vida con el Señor y, y lo de desempeña la labor en la, en la Iglesia, pues conforme a, a nos pidan. Por ejemplo, yo cuando me consagré, yo hablé con don, don Antonio Cañizares y me dijo, ¿qué estás haciendo? Y dije, pues yo estoy haciendo dando catequesis, estoy en ese semana y voy a los retires, pues sigue. Si a mí don Antonio Cañizares, el día que me consagro, o don Braulio, ahora que es el obispo, nos hubiera dicho, oye, que tenéis que echar una mano en Cáritas diocesana en tal sitio. Pues... Pues vamos, o sea. Bien,
2: bien, bien, se entiende, Clara. Y decías que este tipo de consagración, de vocación, es la, 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 la que la que la que la que se te dio a conocer y es la tuya donde tú te encuentras feliz y llamada sí. a la santidad. Pero por qué, Clara? Es decir, y esto un poco pensando en aquellas personas que nos puedan estar escuchando en esta madrugada o que conozcan a otras personas que puedan conocer este estilo de vida también de consagración ¿por qué para ti te llena tanto ¿por qué es tu tu, tu, tu vocación se se, se ve eh, reflejada y en plenitud aquí en el orden de las vírgenes consagradas
1: pues yo siempre yo siempre quería consagrarme al señor desde pues eso desde que me convertí a los 14 años yo sabía que el señor me, me quería para él de hecho yo no yo no he tenido novio ni, ni he conocido algún chico así en especial, ni nada, o sea, yo me reservé directamente para el Señor desde el principio, a mi corto entender, o sea, con 15, 16 años tus amigas se echan novio, luego se casan, luego tienen niños, y yo sabía que yo era del Señor. Entonces, el, el orden de vírgenes a mí me vino dado, yo pregunté a sacerdotes, pero solo, solo don Juan Manuel fue el que me, me orientó por ahí. Los demás, pues, dijeron, pues, vete a las carmelitas, pues, vas en, en las soblatas, pues, vas a la frate y tal. Y yo veía que yo ahí, vamos, que no, que no era mi sitio. ahí yo que sé, Es que es una cosa muy complicada, porque al principio parece como que tú eres un bicho raro. O sea, yo me acuerdo perfectamente uh -huh. que en el año 2000 yo tomé la decisión de consagrarme al Señor y que tenía que hacer una consagración ya pública y, pero yo no sabía dónde, o sea, es así. Claro. Entonces, bueno, pues desde luego es una vocación muy bonita. También es un poco peligrosa porque tú entras en una congregación religiosa y estás muy arropado. Tienes mucho acompañamiento, eh, la orden se ocupa de ti o, o tú tienes, puedes compartir con, con las demás monjas que estén en el convento y tal, esto es más sole, más solitario es a nivel personal solitario pero a, pero a la vez acompañada con el Señor, o sea aparentemente parece que estás sola, pero no estás sola está el Señor contigo desde que te levantas hasta que te acuestas y cuando duermes también, o sea no es una, una como un náufrago en medio del mar, ¿sabes?
0: sí sí que
1: hay mucha gente que se cree que, que eso que si no estás respaldado por un grupo, pues que, que no, que no vas a poder. Y es al revés, el Señor te llama a una vocación y te da la gracia para poder permanecer en ella. O sea, yo ahora mismo, pues, era lo que necesitaba. Y de hecho fue provi ha sido providencial durante mucho tiempo. Mi... Ni no meterme en un convento determinado, porque veía a mí se me pasaban los años y decía, madre mía, con 40 años, a ver, ¿qué hago yo? ¿Sigo igual que cuando tenía 16, trabajando para los jóvenes en un grupo determinado? Y no, no, así, no, no era así, el Señor me estaba esperando en un sitio determinado a una hora determinada. Qué bien. Y, y fue así, o sea, no, no sé si me he explicado bien.
2: Perfectamente. <risa> Perfectamente, Clara. Quiero entender que cualquier persona que quiera investigar más o quiera saber más acerca del orden de las vírgenes consagradas eh, tiene que acudir a, a, al obispado, ¿verdad?, de su diócesis concreta.
1: Sí, al obispado o preguntar a, si conoce a alguna persona que sea virgen consagrada en la diócesis. Actualmente en todas las diócesis de España hay, hay vírgenes consagradas lo que pasa es que pasamos un poco desapercibidas porque no somos un grupo.
2: No sois una congregación.
1: No, no somos somos personas concretas. Entonces, claro, tú convocas a la vida consagrada a un retiro sí. y te van las monjas de la milagrosa, te van las carmelitas de la educación, te van las, la compañía de María, te, ¿sabes? O sea, sí. como que es más... está más... Como más controlado eso Sí Pero vírgenes consagradas hay muchas Somos en España más de 200 Qué bueno Pero pasamos de esa partida porque no somos un grupo O sea Es una persona en concreto Sí y, y a ti tu obispo te conoce y sabe quién eres Se entiende Pero luego a nivel de, de diócesis Hay muchos sacerdotes que no saben Que hay vírgenes consagradas en la diócesis Hay otros que sí, pero hay muchos que no
2: Claro Claro. Pues Clara, eh, nos quedamos con esto que nos has dicho, que cualquier persona interesada en sus obispados concretos puede preguntar, porque es otro modo de vivir la consagración, como es tu caso, sí. Clara, Clara de Antonio, en, que perteneces a la Orden de Vírgenes cons, al orden de Vírgenes sí. Consagradas de la Archidiócesis de Toledo. Clara, mil gracias por atendernos en esta madrugada, se nos agota el, Madre. se nos agota el tiempo, y sobre todo tu testimonio de fe y esperanza brillante de cara al próximo 2 de febrero que será el Día de la Vida Consagrada Clara.
1: Pues ahí estaremos, si Dios quiere
2: Clara, mil gracias, nos quedamos con este tema del Padre Gonzalo Mazarrasa, me basta que tanto, tanto te interpela y tanto bien te hace Gracias, gracias. Clara, hasta gracias. pronto Gracias Clara, Adiós. buenas noches Amigos, nos despedimos hasta dentro de 15 días, si Dios quiere. Como siempre, gracias por ser fieles a la, a la cita quincenal. Eh, nos volvemos a encontrar en 15 días, a la misma hora, el mismo día. Y, le, y os dejo el, el correo electrónico del programa para cualquier tipo de consulta, duda o cualquier tipo de sugerencia. No tengáis miedo, arroba radiomaria.es. Gracias, amigos, buenas noches.